broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et c'est parti pour la grande édition de l'après-midi présentée par Dorothy Bonnefemme. Dorothy, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Je peux confirmer. Il euh, y a plusieurs raisons, mais pour l'instant, je préfère ne rien dire. Il y a plusieurs raisons, mais une décision qui a été prise depuis assez longtemps. Hein Rajna Chidi démissionne en tant que président du Medical Negligence Standing Committee. Il s'agit d'une décision qui a été prise depuis assez longtemps, dit-il. La magistrate Achavina Jognot a décidé que Jérémy, désiré décider, alias Nono, sera extradé vers l'île. Son avocat Sanjeev Molloy n'écarte pas la possibilité qu'il fasse appel. Il a 21 jours pour le faire. Contestation du renvoi des élections municipales, Nando Bouda et consorts se tournent vers le Privy Council. Nous avons fait cela dans un délai très court. C'est extrêmement rare, dit le leader du rassemblement mauricien. Rencontre à Riverwalk ce matin, le trio Ramgoulam, Béranger Duval, décide de publier la réponse du commissaire électoral Yefan Rahman. Tourisme, presque 600 000 visiteurs ont foulé le sol mauricien en six mois, chiffre publié par Statistique Mauritius. Inflation le, taux, inflation, le taux pour le mois de juin est de 7,9%. Festival des vocations, venez dire merci au cardinal Maurice Piat pour ses 32 ans d'épiscopal, lance Monseigneur Jean-Michel Durone. Et aux États-Unis, à Manhattan, 80 blessés dans une collision entre deux bus. Des vested interests, maître Raja Nukchedi démissionne du Standing Committee sur les négligences médicales. Il a confirmé la nouvelle au cours d'un court entretien téléphonique. Maître Raja Nukchedi a ajouté que sa décision de démissionner de la présidence du Medical Negligence Standing Committee avait été prise depuis quelque temps déjà. Toutefois, il n'a pas voulu s'étendre davantage à ce stade. Selon nos sources, Mac Nukchedi a décidé de jeter l'éponge face aux vested interests qui s'arrangent toujours pour que ce responsable des négligences médicales réussisse toujours à passer entre les mailles du filet de la justice. Un rapport rédigé par Maître Nukchedi sur le cas des 11 patients décédés des 11 patients dialysés décédés alors qu'ils se trouvaient en quarantaine à l'hôtel Tamassa avait fait l'objet d'une PNQ récemment par le chef de l'opposition. Le rapport avait épinglé quelques médecins et infirmiers pour négligence. Leur cas a été référé à l'ordre des médecins et à l'ordre des infirmiers où l'on délibère toujours. Effectivement démissionné de votre poste comme président, comme chairman de Standing Committee sur Medical Negligence Je peux confirmer Mmh. Et peut-on savoir les raisons qui ont motivé cette démission euh, Il y a plusieurs raisons, mais pour l'instant, je préfère ne rien dire. D'accord. Il y a plusieurs raisons, mais une décision qui a été prise depuis assez longtemps. Hein? Ok. Ok, d'accord. Merci. Thank you. Allez, okay. Bye. 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 Condamné à 7 ans de prison à l'Île-Sœur, la magistrate Chavina Jugnot décide de l'extradition de Jérémy, décidé alias Nono. Il est éligible à l'extradition. La nouvelle est tombée en cours de port lui ce vendredi. La question, selon la magistrate Jugnot, était si Nono était éligible ou pas à être extradé vers l'île de la Réunion. Les pédoiries ont pris fin le 2 juin dernier. La magistrate s'est appuyée pour rendre sa décision sur plusieurs cas, dont celui de Nandani Sonak et Philippe Al- 
Karl Houting Yun. Il, elle a aussi longuement commenté la convention de Vienne et le traité entre Maurice et la France. Elle a conclu que Nono doit être extradé. Jérémy Désiré décidé à 21 jours pour faire appel. En attendant, il a été reconduit en détention à la prison. Soulignons cependant que son avocat, Sanjeev Molloy, a annoncé qu'il va contester cette décision par le biais d'une demande de judicial review. Il est au micro de Kamale Periana. Non, on ne fait que pas connaissance ce jugement-là. Donc, il nous a euh, analysé un peu plus en détail pour nous donner plus d'informations. Et donc, euh, la décision magistrale, c'est que nos clients éligibles pour être extradés. Et, mais là, je pensais qu'il nous faut, par rapport à l'extradition-là, il nous faut faire une judiciaire de de sa décision. Après, il nous faut un jour pour nous appeler pour judiciaire de Demande d'extradition de Franklin, Mathiatine Varma demande plus de clarification sur les assurances données par les autorités françaises. Mathiatine Varma a demandé à la cour que son client, Jean-Hubert Sellerine, ne prenne plus place dans le box des accusés, soit le doc. La raison, selon lui, est que son client n'est pas encore trouvé coupable. De ce fait, se retrouver dans le box des accusés lui porte préjudice. Il a souhaité que Franklin puisse se tenir debout à l'extérieur du box des accusés. La magistrate Achavina Jognot doit exprimer sa position sur cette motion le 7 août prochain. Par ailleurs, Mathiatine Varma a envoyé une lettre au bureau de la tournée General réclamant quelques clarifications sur les assurances données par les autorités françaises. L'appel sera de nouveau appelé en cours le 7 août. Les propos de Maître Varma recueillis par Kamale Periana. Alors, il n'y a aucune raison pour qu'il veut s'élever dans vos accusés. Alors, nous avons une motion et que vous trouvez qu'il passe dans vos accusés à ce là Et puis, dans le dos, il y a six témoignages pour des normes. Ça, nous ne connaissons pas le représentant parquet et que nous avons une lettre. Et là, nous, concernant l'assurance, hein, l'assurance de vie de données, nous avons cette clarification en cours de ça. Et après ça, nous, on prend des signes. L'assurance qui vient déjà donnée, hein. on ne va pas en plus de détails qui ça, par l'autorité française. Et après ça, vos Français, ils vont nous clarifier une affaire qui t'élérit quand il y a une caisse qu'on vit, et pas si là-bas, ni si là-bas quand l'affaire a été jugée, ni quand il y a une prolongement, ni pas si là-bas. Renvoi des élections municipales à sa demande de judicial review rejetée en appel. Le trio Bouddha Rajaratnam Triluchan va saisir le Privy Council. Nous avons fait cela dans un délai très court. C'est extrêmement rare, dit le leader du rassemblement mauricien. Nando Bouddha, Vierabi Manuyu Triluchan et Mainanda Rajaratnam étaient face à la presse cet après-midi aux côtés de leur avocat, Met Kailash Triluchan. Le leader du rassemblement mauricien a annoncé que leur demande de judicial review a été rejetée une première fois le 16 juin, puis une deuxième fois le 27 juin. De ce fait, ils vont pouvoir recourir au Privy Council par le biais d'une special leave. Lors de la conférence de presse, Nando Bouda a insisté sur le fait que l'affaire va se retrouver devant le Privy Council dans un délai extrêmement court, soit moins d'un mois. C'est très rare, a-t-il déclaré. On l'écoute. La chef juge refuse pour donner ça l'au-delà. Nous faisons une deuxième procédure devant en, en cours d'appel, une deuxième, une deuxième demande devant deux juges. Donc la cour d'appel de la Cour suprême devant deux juges, c'était le 22. Et les deux juges refusent toujours exporter la demande pour livre, pour judicial review. Et ce qui permet nous, 
Loge and Case directement auprès du Privé Council de Londres. C'est un coin mondial, c'est une première dans les annales à Maurice. Nando Bouda a aussi expliqué que ses deux compères et lui demandent à la justice de dire que le Premier ministre a violé la Constitution, mais aussi de confirmer que le mandat des conseils avait déjà expiré lorsque l'extension a été décidée. Il affirme aussi que leur demande concerne aussi le fait que le Premier ministre a arraché le droit de vote des citoyens. Qui nous peut dire la cour d'hier qui va nous conseiller ce mandat C'est fini expiré quand on annonce l'extension. C'est ce qu'on appelle computation of time. C'est-à-dire que le mandat est fini expiré le 14. Le 14. Et l'extension a été proclamée le 15. Donc, nous pas capable de faire une extension d'un mandat qui finit fini expiré. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous peut dire que ça, la loi-là, ça nouveau la loi de renvoi, Les viols, l'article numéro 1 de la Constitution, qui est le fondement même de nos démocraties. Quand nous disons comme ça, Mauritius is a democratic and sovereign state. Nous pouvons aussi dire que Premier ministre, et ça est grave, Premier ministre finira ce droit de vote ban citoyen qui est un droit Sacré. Rencontre Amgoulam Béranger Duval ce vendredi, le programme électoral au centre des discussions, la décision prise de publier la réponse d'Yefan Rahman. Les leaders du parti travailliste, du PMSD et du MMM se sont rencontrés à Riverwalk ce matin. Il a d'abord été question de la réponse du commissaire électoral suite au document qu'il avait envoyé concernant l'organisation des élections. Ils ont pris la décision de rendre publique la réponse d'Yefan Rahman avec la permission de ce dernier. Une copie sera aussi envoyé au gouvernement. Une réunion élargie des membres de l'opposition est aussi à l'agenda, avant que Navin Ramgoulam, Paul Béranger et Xavier Duval ne rencontrent la presse. Bras de fer entre le CP DPP, c'est un psychose pour fatiguer le personnel du bureau du DPP et DPP les mêmes, avance Orvin Boulel. Face à la presse ce matin, le chef de file du parti travailliste au Parlement est revenu sur le clash entre le bureau du directeur des poursuites publiques et le commissaire de police. Selon Marvin Boulel, le CP a le droit de retenir les services des avocats du privé. Cependant, les avocats sont guidés par un code d'éthique, rappelle-t-il. Le docteur Marvin Boulel est d'avis que cette situation est une tentative de créer une psychose pour affaiblir le personnel du bureau du DPP et le DPP lui-même. Et là, dire qu'ils ont pour service de ma firme légale privée. Non, il manque. Mais seulement un avocat. Pourquoi pas vraiment Mais c'est pas avocat là aussi. Il est dirigé pour un code d'éthique. C'est pas Piper ça qui peut, qui peut payer. Il a répondre l'appel au commissaire de police. Il est capable de procéder. Mais il y a une obligation et un droit comme un, comme un avocat. Il prétend serment ça. Il prétend serment. Il n'y a pas une obligation avec le commissaire de police. Il y a une obligation envers ce travail, envers ce client qui lui faisait donner bon conseil. Et non, il n'est pas en paix quand il y a un case de bail. Même s'il est récrit un du monde du privé qui, le bureau du DPP, est là, son représentant là-bas. Mais ce qui nous dit, dans une situation pareille. Et ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent, ce qu'on appelle, créer une situation de psychose quand on fatigue les membres personnels du bureau du DPP et le DPP lui-même. Tourisme Maurice a accueilli presque 600 000 visiteurs en six mois. Selon Statistique Mauritius, entre janvier et juin, 596 466 visiteurs ont foulé le sol mauricien, soit 292 015 hommes et 300 451 femmes. Le pays a accueilli 92 208 touristes rien que durant le mois de juin. 
Et économie, l'inflation à 7,9% pour le mois de juin. C'est ce qui ressort du dernier rapport publié par Statistic Mauritius ce vendredi. Ainsi, pour le mois de juin, l'inflation se chiffrait à 7,9% comparé à 9,6% en juin 2022. Pour ce qui est du taux d'inflation pour les 12 mois se terminant à juin 2023, il était de 10,5%. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin a connu une progression de 0,5 points ou 0,4%. Il est passé de 131,2 points en mai 2023 à 131,7 en juin 2023. Festival des vocations, venez dire merci au cardinal Maurice Piat, lance Monseigneur Jean-Michel Duron. C'est le 16 juillet au Tabor qu'aura lieu l'édition 2023 du Festival des vocations. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, le nouvel évêque Monseigneur Jean-Michel Duron a annoncé que cette 41e édition aura pour thème Vin Zouen Moi. Cette année, l'événement sera quelque peu différent. Néanmoins, le but premier reste le même, c'est-à-dire procéder à une levée de fonds pour les séminaristes et sensibiliser le public autour de l'importance des vocations. Puis, a souligné Monseigneur Jean-Michel Duron, le diocèse de Port lui a décidé de profiter de cette journée pour inviter le grand public à venir dire merci au cardinal Maurice Piat pour ses 32 ans au service de l'Église. Écoutons Monseigneur Jean-Michel Duron. Cette année-ci, bien sûr, nous continuerons ce festival d'évocation avec ce thème « Vine, joigne-moi ». Tout jeune, comment il peut venir joindre, rejoindre le Christ et découvrir que c'est un chemin de bonheur D'abord cela. Et puis, deuxième point, c'est que, vous savez que le 20 août, je serai ordonné évêque de, du diocèse de Port-Lui. Mais depuis 32 ans, c'est le cardinal Maurice Piat qui était évêque. Alors, nous voudrions à cette occasion aussi marquer le coup et lui dire un merci. C'est pourquoi les jeunes sont invités à venir dire aussi merci, les familles, les jeunes, à venir dire merci au cardinal Maurice Piat pour ses 32 ans d'épiscopat. Pour sa part, le diacre David Cheng a invité le public à participer en grand nombre à cette levée de fonds. Il rappelle que tous les séminaristes sont formés à Rome ou en France. Le coût annuel s'élève à environ 26 000 euros par séminariste. Les études des séminaristes euh, comportent un certain coût et vu qu'on a plus de séminaires à l'île Maurice, tous les séminaristes sont formés à l'extérieur, actuellement en France et à Rome. À savoir que, en moyenne, le coût annuel pour la formation d'un séminariste se situe autour, on va dire, de 26 000 à 27 000 euros. Donc, une part pour le festival d'adéquation, c'est aussi faire une levée de fonds. Moi-même, ayant travaillé dans le secteur bancaire avant d'entrer dans le séminaire, je comprends très bien euh, la sensibilité maintenant de faire une levée de fonds, justement, pour pouvoir permettre aux jeunes de répondre à cet appel du Christ. 16e journée des courses, le jockey Dinesh Soufol sera l'invité de l'émission Top Tough ce vendredi. Vinesh Narainan reçoit le jockey Dinesh Soufol et champion de Maurice en 2021, auteur de 6 victoires et en 27 montes et pointant à la 6e place du classement général des jockeys. Il partagera avec nous ses analyses et élaborera aussi sur les chances des différents chevaux qu'il pilotera. Rendez-vous donc à partir de 20h30 pour votre émission hippique sur Top FM. Une courte pause. Retrouvez ensuite Douchina pour la page inter. 
l'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Aux États-Unis, deux bus dont un rempli de touristes sont entrés en collision jeudi soir dans le quartier new-yorkais de Manhattan, faisant plus de 80 blessés, dont 18 hospitalisés, sans que leur pronostic vital ne soit engagé selon les pompiers. L'accident s'est produit sur la première avenue près du parc à Gramercy, a expliqué le chef adjoint des pompiers de New York, Kevin Murphy. Les deux bus semblaient être pleins, a déclaré Paul Hopper, en chef adjoint du service médical d'urgence des pompiers. Nous avons transporter 18 patients à l'hôpital a-t-il dit, ajoutant qu'aucun pronostic vital n'était engagé. En plus, 63 autres passagers des deux véhicules ont été pris en charge par du personnel médical sur les lieux, a affirmé Paul Hopper. Beaucoup de blessures ne sont que des coupures, des hématomes, des égratignures, quelques fractures présumées, quelques blessures à la tête et au cou aussi, a-t-il détaillé. Au Pakistan, au moins 50 personnes, dont 8 enfants, ont été tuées depuis le 25 juin dernier dans des inondations et glissements de terrain provoqués par les pluies de mousson, a indiqué ce vendredi un responsable de l'autorité nationale de gestion des catastrophes. Sur la même période, 87 personnes ont été blessées. La majorité des décès ont eu lieu dans la province du Punjab, la plus peuplée du pays, et ont surtout été causés par des électrocutions ou l'effondrement d'immeubles, selon les données officielles. On passe au rappel des titres. Rajnakchedi démissionne en tant que président du Medical Negligence Standing Committee. Il s'agit d'une décision qui a été prise depuis assez longtemps, dit-il. La magistrate Shavina Jognot a décidé que Jérémy désirait décider, alias Nono, sera extradé vers l'île. Son avocat Sanjeev Moloy n'écarte pas la possibilité qu'il fasse appel. Il a 21 jours pour le faire. Contestation du renvoi des élections municipales. Nando Bouda et consorts se tournent vers le Privy Council. Nous avons fait cela dans un délai très court. C'est extrêmement grave, dit le leader du rassemblement mauricien. Rencontre à Riverwalk ce matin. Le trio Ramgoulam, Béranger Duval, décide de publier la réponse du commissaire électoral Yafan Rahman. Tourisme, presque 600 000 visiteurs ont foulé le sol mauricien en six mois, chiffre publié par Statistique Mauritius. Inflation, le taux pour le mois de juin est de 7,9%. Festival des vocations, venez dire merci au cardinal Maurice Piat, lance Monseigneur Jean-Michel Durone. Et à l'étranger, aux États-Unis, plus précisément à Manhattan, 80 blessés dans une collision entre deux bus. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.